0: Buenos días. Qué hermoso descantar al Señor. Cuántas verdades nos dejan mudos, maravillados, de ver su grandeza, su consuelo para nuestra alma, nuestra esperanza bendita. Es algo hermoso cantar a nuestro Padre. Abrimos la Palabra de Dios en primera tesalonicenses. Vamos a continuar con el estudio que nuestro Pastor Mariano eh, estaba dando. Oremos por la salud del pastor Mariano. Él estaba con gripe, seguramente. Estaba con fiebre ahora. Mucho dolor de cabeza en cama. Así que oremos para que el Señor le pueda renovar sus fuerzas. Vamos a leer del versículo 16 en adelante. Dice la palabra de Dios. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo o retened lo bueno, abstenedos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Hoy nosotros, hermanos, vamos a estudiar desde el versículo 16 al versículo 18, y quiero que juntos hoy podamos ver tres exhortaciones que el apóstol Pablo da para fortalecer nuestra vida espiritual. Tres exhortaciones para fortalecer nuestra vida espiritual. La podríamos resumir de esta manera, estos mandatos, con la siguiente frase. La voluntad de Dios es que vivamos en un constante gozo. Dependientes en oración y agradecidos en todos. Lo vuelvo a repetir. La voluntad de Dios es que vivamos en un constante gozo, dependientes en oración y agradecidos en todos. Planteado el tema, oramos una vez más al Señor. Amado Señor, gracias por esta mañana. Gracias te damos Señor por la libertad que tenemos aquí, Señor, de abrir tu palabra. Rogamos, Señor, que podamos ser ministrados a través de ella, que tú pastorees nuestros corazones a través de la Escritura. Tú conoces el estado de cada hijo, Señor tuyo, de cada oveja que has traído a tu redil en esta mañana. Así que rogamos, Señor, que en tu bondad, conforme a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito, y para tu gloria, Señor, tú pastorees nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Necesitamos oírte a ti, Señor. Necesitamos, Señor, ese alimento sólido que solo hay a través de la escritura. Necesitamos ser confrontados, reconfortados, animados, exhortados, Señor, consolados con tu palabra, Padre. Así que rogamos que tú guíes, Señor. Conforme a tu voluntad, lo que vamos a exponer en esta mañana. Gracias te damos por este tiempo, gracias Señor por cantar a tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Bueno, lo primero que Pablo hace a los hermanos de Tesalónica, o la primera exhortación que podemos ver, es una exhortación a tener gozo constante. Gozo constante. Dice el versículo 16 estad siempre gozosos. La demanda que hace Pablo acá la hace a modo de mandamiento. Y la idea de ese mandamiento es experimentar el gozo en toda circunstancia. En una iglesia donde no tenían un pastor. Los hermanos de Tesalónica en ese momento estaban pasando persecuciones y quizás eso estaba afectando el gozo en el Señor. Por eso Pablo, en el capítulo 1, versículo 6, dice «Vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo». El capítulo 2, versículo 19, dice porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo, en verdad. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y en el capítulo 3, versículo 1 de Tesalónica dice, por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Y leemos acá en el capítulo 5, estar siempre gozosos. Interesante, el tiempo presente aquí en estar siempre gozosos implica una continuidad. La voz activa ahí significa una responsabilidad y el imperativo demanda una obediencia, estar siempre gozosos. Es interesante, hermanos, porque la palabra gozo ahí, o gozosos, es la palabra cairo y significa deleite, significa regocijo alegría y Pablo estaba dando este mandato a estos hermanos que estaban pasando por una circunstancia adversa el adverbio que se nombra ahí siempre significa en todo tiempo o sea Pablo está diciendo hermanos de Tesalónica estén gozosos en todo tiempo interesante Dios en su soberanía hermanos Permite que sus hijos estén, tengan tiempos tristes o alegres. En su soberanía, el Señor permite que haya enfermedad o salud, o prosperidad o necesidad, o paz o persecución, quizás calma o contiendas. Pero en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra gozo para referirse a la alegría íntima del corazón por eso Pablo dice estad siempre gozosos estos hermanos de Tesalónica hermanos no la estaban pasando bien como dijimos estaban pasando persecución en primera Tesalonicenses 2.14 dice porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos sin embargo Pablo le dice está siempre gozosos Pablo utiliza también la palabra gozo en todas sus epístolas pero en 2 Corintios capítulo 6 versículo 10 dice como entristecidos dice el apóstol Pablo mas siempre gozosos como pobres mas enriqueciendo a muchos como no teniendo nada mas poseyéndolo todo Pablo estaba preso y escribe la carta de filipenses que muchos la caracterizan como la carta del gozo. Y el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. ¿Saben? La enseñanza que Pablo quiere dar acá, que el cristiano se puede regocijar en el Señor, porque no depende de las circunstancias inmediatas que les rodean. El cristiano se puede regocijar en el Señor por su relación con Cristo por su relación con Cristo el cristiano está gozoso hermanos ¿por qué? porque está en Cristo esa es la idea por eso Pablo escribe en Filipenses 3.1 por lo demás hermanos gozados en quién? en el Señor Gozados en el Señor a mí no me molesta molesto le escribieron las mismas cosas dice el apóstol pero para vosotros es seguro por eso el apóstol Pablo a pesar de las circunstancias que estaban viviendo estos hermanos, les exhorta a estar con gozo. Y el gozo, hermanos, viene como resultado de la acción del Espíritu Santo, porque es el fruto del Espíritu. En Gálatas 5.22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, ¿y qué fruto da? Gozo. Amor, gozo. El carácter de cristiano, hermanos, no se alcanza por un esfuerzo tenaz personal, sino por dependencia absoluta y entrega incondicional al Espíritu Santo. Y eso produce gozo. El gozo, como vimos, es la segunda manifestación del fruto del Espíritu. El gozo puro es el gozo de Dios, como, como la fuente del gozo, como el objeto del gozo. Dios es un Dios de gozo. El Salmo 104.31 dice que la gloria del Señor continúe para siempre. El Señor se deleita, se goza ¿En, qué? en todo lo que ha creado. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, está siempre gozosos. Por eso el gozo, hermanos, no depende de las circunstancias, porque el creyente aún en medio de la aflicción puede experimentar gozo. Y seguramente conocen hermanos que experimentan gozo en el medio de la aflicción. O ustedes mismos quizás son testimonio de eso. Pero la palabra de Dios está lleno, lleno de ejemplos de eso. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, cuando lo, lo ponen preso a Pedro y a Juan, dice en el capítulo 5, versículo 40, dice que lo llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, dice la palabra de Dios, luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y después de eso lo soltaron. Y miren la actitud de los apóstoles. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo. Llenos de gozo. Dice que lo azotaron, pero salieron llenos de gozo. Por ser considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. En Hechos 16 también tenemos un ejemplo de gozo. Lo habían puesto preso a Pablo y Silas, se había levantado un tumulto, una turba de gente. Y le voy a leer el texto, Hechos 16, 22, lo voy a leer en otra traducción. Dice, «Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas» y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que aseguraran de que no se escaparan. Así que el carcelero los puso en un calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Y miren lo que sucedió. Alrededor de medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando, tremendo, cantando himnos a Dios y los demás prisioneros lo escuchaban. El gozo, hermanos, no depende de las circunstancias. El gozo, hermanos, la base de nuestro gozo depende, ¿saben de qué? O se encuentra, ¿saben qué? En las cosas eternas, en las cosas eternas. Por eso Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo, hermanos, tenía varias experiencias de sufrimiento en su vida. Tenía varias dificultades que él había experimentado. Pero el gozo de él provenía del Señor. Por eso él podía escribir, por ejemplo, en 2 Corintios, son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo, yo más. El apóstol Pablo dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con vara, una vez fue apiedrado, tres veces he padecido un naufragio una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Miren, dice... En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién no enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es en mi debilidad. El Dios de nuestro Padre, Señor Jesucristo, quien es bendito por todos los siglos, sabe que no miento. Tremendo, hermanos. El gozo de Pablo, hermanos, si él mirara sus circunstancias, si él mirara sus fuerzas, si él, si él mirara sus capacidades, estaría totalmente frustrado. Pero él miraba lo eterno. Esa era la base del gozo. Y el fruto de su gozo era su relación profunda, íntima con el Señor. Por eso él podía escribir esto a los hermanos de Tesalónica. Él sabía que muchos hermanos de Tesalónica habían pedido a sus familiares por causa de persecución, él sabía que muchos hermanos de Tesalónica estaban pasando hambre porque a muchos se le había quitado el trabajo por ser cristianos. Sabía que muchos hermanos de Tesalónica estaban en una profunda pobreza, pero él, sin embargo, les dice, "Estad siempre gozosos. Tremendo, hermanos. Saben, el gozo para el cristiano, hermanos, no es una alternativa o no es una sugerencia. La Biblia dice, es un mandato siempre. ¿Por qué? Porque el alma redimida, hermano, espera. ¿Qué espera el alma redimida? Como cantábamos hoy, una patria celestial. El alma redimida, hermanos, tiene su ciudadanía en los cielos. Miren lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Tremendo, hermanos. Al cristiano gozoso, hermanos, le preocupa más glorificar a Dios que evitar las dificultades temporales de la vida. Esa debe ser la preocupación. Por eso tenemos ejemplos yo se lo voy a leer en Hebreos 11. Los Hores de la Fe. Versículo 13 al 16, miren, dice... Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo que estos se dicen claramente dan a entender que buscaban una patria celestial. Dice, pues si habiendo estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Pero qué? Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estar siempre gozosos. Hay otra exhortación, otro mandato que el apóstol Pablo dice aquí, orar sin cesar. La idea de es, la exhortación es ser dependientes en oración, ser dependientes en oración. Pablo habla de la oración, así como del gozo en la pístola de Tesalonicenses, también habla en la epístola de Tesalonicenses de la oración. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 2 y 3 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2 de la misma epístola, versículo 13, dice... Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, dice. De que cuando recibiste la palabra que oíste de nosotros, la recibiste no como palabras de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios la cual actúan los creyentes. ¿Saben cuál es la idea, hermanos? Que los creyentes gozosos también son creyentes de oración. Esa es la idea. Los creyentes gozosos también son creyentes en oración. Quienes viven, hermanos, su cristianismo en dependencia gozosa de Dios, reconociendo su insuficiencia, siempre, siempre estarán en una actitud de oración a Dios. Siempre. Orar sin cesar. Estar en un tiempo presente implica continuidad. ¿Saben? La idea, la palabra orar, ahí significa deseos, dirigidos a Dios, deseos dirigidos a Dios. La palabra sin cesar, hermanos, no implica algo ininterrumpido. La idea de sin cesar es algo reiterado, algo reiterado. ¿Qué queremos decir? Comunica la idea de tener el hábito de orar, el hábito de orar es decir, una forma de proceder y reaccionar que se repite una y otra vez. Esa debe ser la actitud del creyente. La oración no consiste, hermanos, en expresar frases verbales, sino que consiste en una actitud de sumisión a la voluntad de Dios. Esa es la oración. Así que el creyente, podríamos decir así, durante el desempeño diario de su vida, durante sus quehaceres cotidianos, puede cumplir con esta exhortación de orar sin cesar. No importa dónde estés o qué estés haciendo, podemos elevar nuestras oraciones a nuestro Señor. ¿Y cómo debemos hacerlo constantemente, en obediencia al Señor? Constantemente. ¿Saben? Para algunos la oración es un recurso solamente en momentos de grandes dificultades pero Dios la establece a la oración en todo tiempo. Y eso es una realidad que nos pasa muchas veces. Estamos en grandes dificultades y corremos a orar al Señor y tenemos un tiempo de bonanza y nos olvidamos de depender del Señor. Y muchas veces caemos en eso. Para entender este mandato de la oración o como Pablo dependía de la oración, debemos entender como nuestro Señor dependía de la oración constantemente. Por ejemplo, en Mateo 14, 23, dice la palabra de Dios que Jesús despedía a la multitud y dice que subió al monte a orar aparte y cuando llegó a la noche, el Señor estaba solo, solo. En Mateo 23, versículo 38 al 46, yo se los voy a leer, Dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Miren lo que le dijo el Señor, Velad y orad, para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró y por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar esta copa de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló como durmiendo, porque los ojos estaban cargados de sueño. No podemos continuar con el relato, pero lo que sucedió después de esto es que cuando vino la turba, todos lo abandonaron al Señor. Todos se fueron. No pudieron velar. ¿Saben? Cuando comenzó la iglesia en los libros de los hechos, hace mucho énfasis en oración. Los hermanos se preocupaban grandemente por orar. En Hechos 1.14 dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. En el capítulo 2 de Hechos, versículo 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en la oración. Los apóstoles determinaron persistir en la oración. Lo vemos en Hechos 6, que dice que ellos iban a dedicar a persistir en la oración y en el ministerio de la Palabra. Y así si vamos viendo el libro de Hechos y vemos continuando todo el Nuevo Testamento, vemos constantemente la perseverancia en la oración de la iglesia. Un ejemplo de intercesión de la iglesia fue en Hechos capítulo 12, versículo 11 en adelante. Yo se voy a leer y esto le sucedió a Pedro. Miren en el contexto, dice. Pedro estaba preso en el capítulo 12, había matado a Jacobo, un referente de la iglesia y como había, eh, había encontrado agrado a Herodes, Herodes de la gente, dijo, bueno, vamos a poner preso también a Pedro. Y lo pusieron preso a Pedro. Y mira lo que sucedió. Dice, entonces Pedro, versículo 11, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que, y todo lo que el pueblo judío me quería hacer. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que, te, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde estaban, miren lo que estaba haciendo la iglesia mientras Pedro estaba preso, donde muchos estaban reunidos orando, orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que salió corriendo adentro y dio la buena nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, Estás loca. O sea, estaban orando para que Pedro, el Señor lo libere. El Señor libera a Pedro, escucha a la puerta, y cuando Rode va a decir: Pedro está en la puerta, ellos no le creyeron. ¿Estás loca? ¿Cómo va a ser una respuesta de oración así? Tremendo. Y ellos dijeron: Bueno, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: Es un ángel. Y miren, más Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos respuesta de oración a la iglesia ¿saben? el apóstol Pablo hermanos es un ejemplo tremendo él oraba constantemente por las iglesias y por los hermanos de Tesalónica en capítulo 3 versículo 10 dice orando de noche y día con gran insistencia para que vamos, veamos vuestro rostro Recuerden que Pablo aproximadamente en Tesalónica solamente, muchos comentaristas dicen que estuvo un mes con esos hermanos hasta algunos solamente dicen que estuvo tres semanas porque la, la persecución fue tan grave que Pablo tuvo que huir por su vida sin embargo Dios en su gracia estableció una iglesia entonces el apóstol Pablo dice hermano yo oro noche y día para ver vuestro rostro clamo al Señor Saben, nosotros tenemos varias razones para orar, varias razones. Una de ellas es el deseo de glorificar a Dios. Yo le voy a leer los versículos, Juan 14, 13, dice Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Otra de las razones para orar es la necesidad que nosotros tenemos de nuestra comunión con Dios. Salmo 42, versículos 1 y 2, el salmista decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El creyente necesita orar porque necesita sabiduría. Santiago 1, 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. El creyente necesita orar para aprender a descansar en la soberanía de Dios. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El creyente, hermanos, necesita orar para confesar sus pecados. Salmo 32, 5, dice David, Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuántas cosas para orar, hermanos, eh? Saben, el creyente necesita orar para crecer espiritualmente y debe orar por la iglesia para que la iglesia pueda crecer espiritualmente. El apóstol Pablo oraba por eso. En Efesios capítulo 3, yo se lo leo, versículo 14, dice «Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra». Miren por qué oraba Pablo por la iglesia para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades y por todos los siglos ¿cuántas cosas tenemos para orar hermanos? ¿saben nosotros debemos orar? porque es un mandamiento reiterado en todo el Nuevo Testamento yo le voy a leer tres pasajes nomás Romanos 12, 12 dice gozosos en la esperanza perseverando en el sufrimiento dedicados a la oración Efesios 6,18 18 dice con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos y en Colosenses 4:2 el apóstol Pablo dice, perseverate en la oración, velando en ella con acción de gracias. Algo que leí en, el comentario, en un comentario de Samuel Pérez Millo dice lo siguiente, miren lo que dice, la oración conlleva dependencia. El que no ora no está, imp dice, el que ora, no está imponiendo ni reclamando ninguna respuesta sino está suplicando ante el trono de la gracia de Dios que dé el oportuno socorro para el tiempo de necesidad. Es como una mano vacía, dice, que se extiende para recibir la provisión del poder de Dios. Eso hacemos en la oración. La oración es esencial, hermanos, para desarrollar un estrecho caminar con nuestro Dios. La oración es esencial para mantener una comunión constante con Él. Y saben, hay una realidad, el enemigo sabe bien esta realidad y se esfuerza para que el creyente no pase tiempo en oración. No sé si les pasó alguna vez, pero si han separado algún tiempo para orar, pónganse a pensar todas las interrupciones que tuvieron, las urgencias y que de repente tenían que salir porque bueno, ya no hay tiempo para orar. Es rápido, se hace tarde, puede pasar eso. Martin Long John decía lo siguiente, todo lo que hacemos en la vida cristiana es más fácil que orar. <risas> Tremendo. Y leemos en Hebreos 4.16, acerquémonos pues confiadamente, dice el Señor, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Saben que esa expresión final del versículo, hacer gracia para el oportuno socorro, a mí me ministró el arma a estudiarla? Porque la idea de esa frase, hermanos, o la expresión final de ese versículo, indica la ayuda es la, idea, la ayuda en el momento justo, o también la ayuda en el momento necesario. Saben, hermanos, la gracia de Dios llega en el momento oportuno, pero la gracia de Dios jamás llega tarde. Jamás llega tarde. Tremendo, hermanos. Esa es la exhortación de Pablo, a tener un gozo constante y a ser dependientes en la oración. Pero también el apóstol Pablo exhorta a ser agradecidos en todo ser agradecidos en todo estarán siempre gozosos podríamos decir así aquellos que oran sin cesar y, dar gra y dan gracias en toda circunstancia Da gracias en todo saben hermanos la palabra ahí traducido dar gracias es eucaristeo implica acción de dar gracias implica o expresa gratitud gratitud Es la gratitud que se expresa a través de palabras, es la gratitud que se expresa en cánticos, es la gratitud que se expresa en oraciones. Es gratitud. El texto, miren qué dice, dad gracias en todo. El texto dice, no dice por todo, sino en todo. Es importante aclarar eso. No dice por todo, sino en todo. Es decir, no dar gracias por las tragedias, sino en medio de ellas quizás. No por la muerte de un Señor el querido, sino dar gracias en el medio del dolor de la despedida quizás. ¿Por qué? Porque dice que es la voluntad de Dios para con nosotros. Voluntad denota aquello que alguien que desea o que le agrada. Así que si nos ponemos a pensar en eso, aquí se trata de los deseos de Dios, para sus hijos dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios es el deseo de Dios para sus hijos a Dios le agrada hermanos que sus hijos sean agradecidos esa es la idea a Dios le agrada que sus hijos sean agradecidos queremos saber cuál es la voluntad de Dios hermanos bueno comenzamos a dar gracias en medio de toda la circunstancia que el Señor nos permite vivir en nuestra vida el salmista decía lo siguiente, bendice alma mía a Jehová, bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Saben, seguramente muchos comentaristas dicen que la frase final del versículo 18, pues esta es la voluntad de Dios, se refiere también a las tres frases anteriores. O sea, la voluntad de Dios para sus hijos es que continuamente, es la idea, en todo tiempo, en toda circunstancia, el creyente, el Hijo de Dios experimente gozo, practique la oración y exprese gratitud. Esa es la voluntad de Dios. Tremendo, hermanos, tremendo. La voluntad de Dios es que experimentemos gozo, que practiquemos oración y que expresemos gratitud. ¿Saben? Los cristianos, hermanos, los cristianos deben ser conocidos por ser personas de agradecimiento constante al Señor. Efesios capítulo 5, versículo 18, dice... No se embreguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu. Y ahí dice, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y miren como dice el versículo 20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. En el tiempo de angustia, en el tiempo de preocupación, en el tiempo de temor, en el tiempo quizás de estrés, la actitud del creyente debe ser la acción de gracias al Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Saben por qué o la razón por qué debemos ser agradecidos? porque es la voluntad de Dios es por eso porque es la voluntad de Dios miren, un escritor dijo lo siguiente puesto que estamos en Cristo no debe sorprendernos que Dios nos pida una vida radicalmente diferente a la del mundo una vida gozosa intercesora y agradecida en lugar de tener una vida quejumbrosa egoísta e ingrata y puesto que en Cristo recibimos las fuerzas necesarias para vivir conforme a la voluntad de Dios, no tenemos excusa si no tenemos el gozo, la oración y la gratitud que deben ser marcas características del creyente. Yo les voy a dar un motivo, hermanos, bíblico, por cual el creyente debe estar agradecido. Se lo voy a leer, un texto que ustedes lo, lo conocen, incluso lo cantamos acá. Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante, dice, ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como abejas en el matadero. Versículo 37 dice, claro que no, dice, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido, dice, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús Señor nuestro. Tremendo, hermanos. Yo lo leí en la nueva traducción viviente. Cierro este tiempo con la palabra, con algo que leí, que dice, cuando estemos pasando por circunstancias adversas, cuando haya en nuestra vida preguntas sin respuestas, cuando nuestra fe desfallezca por la angustia de la vida, cuando las lágrimas llenen los estanques, cuando el valle de sombra de muerte nos envuelva y el temor estremezca nuestra alma, esta verdad vendrá a nosotros. Nuestra fe, dice. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tremendo, hermanos. Y expulsión dijo lo siguiente, referente a esto. Si yo atribuyo mi dolor a un accidente, dice, Si atribuyo mi, mi aflicción a un error, si atribuyo mi pérdida a la culpa de otro, si atribuyo mi malestar a un enemigo y así, y así sucesivamente, yo soy de la tierra, o sea, soy terrenal. Y me romperé los dientes contra la grava, dice, pero cuando me vuelvo a mi Dios y veo su mano en acción, me calmo, dice, y no tengo ni una palabra de queja. Terminamos leyendo el texto. Estad siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oramos, hermanos. Rogamos, Padre Santo, que en esta mañana Tú, Señor, apliques Tu Palabra a cada hijo tuyo que de acuerdo a la necesidad Tú le hayas ministrado en esta mañana, Señor. Y rogamos que podamos experimentar cada día vivir de esta manera, Señor. En nuestras fuerzas es imposible hacerlo. Con nuestras destrezas no lo podemos hacer. Con nuestras habilidades tampoco, Señor. Con nuestra astucia menos. Solo podemos vivir de esta manera en dependencia absoluta del Espíritu Santo, Señor. Por eso rogamos que haya fruto del Espíritu en nuestra vida, Señor. Que podamos vivir dependientes, constante de tu mano, Señor. Que podamos verte a ti, Señor, en cada circunstancia de nuestra vida, por más que no la entendamos o no comprendemos por qué nos suceden las cosas. Que podamos mirar a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser dependientes de ti en oración constante, que sea un hábito en nuestra vida diaria, Señor. Que podamos depender de Ti en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestro andar diario en este mundo, Dios. Que podamos buscar Tu voluntad en todo, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Guíanos conforme a Tu voluntad, para Tu gloria y para Tu honra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén, Señor.